0: Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Frische Filme Podcasts und diesmal zu einer ganz besonderen, denn der Film, um den es diese Woche, beziehungsweise in dieser Ausgabe im Speziellen geht, der ist nicht nur ab sofort im Kino zu sehen, sondern auch als Premium-Stream bei Disney Plus abrufbar und das ist hier in Deutschland ja jetzt tatsächlich so der erste Film, vielleicht noch mit eingeschlossen, äh, Cruella, aber da war ja der Stream oder die Streamveröffentlichung noch weit vor dem Kino. Nur Start. Das ist also der erste Film, der jetzt zeitgleich ins Internet als Stream kommt und ins Kino. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie da die Zahlen aussehen werden. Also wirklich ähm, ja sehr gespannt drauf. Und es geht natürlich, ich habe es noch nicht gesagt, um Black Widow, den neuesten Film aus dem Marvel Cinematic Universe und auch zum ersten Prequel im MCU. Und äh, warum genau es in Black Widow geht, das verrate ich euch jetzt. Und ihr kennt das Prozedere, danach geht es dann an die Kritik. Viel Spaß dabei. Seit den Ereignissen von Avengers Endgame ist das Schicksal von Natascha Romanoff alias Black Widow, gespielt von Scarlett Johansson, besiegelt. Doch was passierte eigentlich, bevor aus der Taffenkämpferin ein Avenger wurde? Welche Ereignisse in ihrer Vergangenheit haben sie maßgeblich geprägt? Was wurde aus ihrer Familie? Insbesondere aus ihrer Schwester Jelena Belova, gespielt von Florence Pugh. All diese Fragen beantworten die Geschehnisse rund um eine gefährliche Verschwörung, mit der sich die junge Natascha Romanoff in der Vergangenheit konfrontiert sah. Verfolgt von einem mächtigen Gegner, der vor nichts zurückschreckt und rund um den Erdball seine kruden Machenschaften auslebt, um sie zu vernichten, muss sich Natascha ihrer Vergangenheit als Spionin stellen. Wie auch den zerbrochenen Beziehungen, die sie hinter sich ließ, lange bevor sie sich den Avengers anschloss. Du weißt nicht alles über mich. Ich habe viele Leben gelebt. Bevor ich ein Avenger wurde, ich nicht, habe ich Fehler gemacht. Irgendwann muss man sich entscheiden: Willst du sein, wie die Welt dich sieht? Oder wer du wirklich bist? Ein Prequel im Marvel-Universum. Das gab es bislang noch nicht. Zwar haben sich seit dem ersten offiziellen MCU-Film im Jahr 2008 einige Ereignisse als zeitlich nicht ganz chronologisch erzählt herauskristallisiert, doch Indie-Regisseurin Kate Shortland legt mit ihrer ersten großen Big-Budget-Arbeit nun die allererste richtige Vorgeschichte innerhalb des Comic-Universums vor. Ob das so eine kluge Idee ist, fragt man sich da als erstes, denn Black Widow rückt nicht nur eine Figur ins Zentrum, die wir seit ihrem allerersten Auftritt als Natascha Romanoff in Iron Man 2 in und aus Auswendig kennen Wir wissen auch, wie ihre Reise in Avengers Endgame zu Ende ging. Rückblickend wirkt ein Prequel für ihre Figur fast wie Almosen. Jetzt, da man weiß, dass auch Superheldinnen ohne männliche Schützenhilfe an der Kinokasse ziehen, gönnt man ihr nachträglich ihren Solofilm, anstatt es zu einem dramaturgisch deutlich passenderen Zeitpunkt einfach mal zu versuchen. Ich hätte eine Veröffentlichung zwischen Infinity War und Endgame vorgeschlagen, vielleicht sogar als Ersatz für Captain Marvel. Doch nun ist es eben wie es ist und es ist ja nicht so, als sei Nataschas Vorgeschichte nicht erzählenswert, im Gegenteil. Der Werdegang der Heroin ist nicht nur beeindruckend, sondern offenbart auch einige der düstersten Ecken im bisherigen Marvel Cinematic Universe. Doch die große emotionale Fallhöhe stellt sich partout nicht ein einfach weil Black Widow zu sehr wie eine Notwendigkeit anmutet, wenngleich eine ordentlich erzählte und mit Ausnahme des Finals auch verdammt stark inszenierte. Kate Shortland setzt zu Beginn von Black Widow gleich zwei beeindruckende Ausrufezeichen. Beim regelrecht zermürbenden Vorspann zu einem düster melancholischen Smells Like Teen Spirit in einer Version von Malia J. und Think Up Anger, der im Zeitraffer die knallharten, an Red Sparrow erinnernden Rekrutierungs-, Ausbildungs- und, ich kann es nicht anders sagen, Seelenbrechermethoden zeigt, die Natascha Romanoff, ihre Schwester und zahlreiche anderen Frauen im Rahmen des KGB Black Widow Programms über sich ergehen lassen mussten. Führt es einem die Kehle zu. Da fühlt sich das knallbunte Studiologo zuvor regelrecht fehl am Platz an und man sich selbst irgendwie auch. So ernst hat man eine Marvel-Produktion lange nicht erlebt. Den Auftakt von Endgame mit eingeschlossen übrigens, doch schon in den Minuten davor bringt Shortland den Mut auf, das Publikum aus seiner von den bisherigen Marvel-Filmen heraufbeschworenen Komfortzone zu bewegen. Von den zahlreichen MCU-Prologen ist man es ja mittlerweile gewohnt, dass sich nicht immer sofort offenbart, wann und wo die gezeigten Szenen eigentlich spielen, geschweige denn, wo genau sie sich in der Marvel-Chronologie einordnen. Das Dasein von Black Widow als Prequel aus einer Zeit, in der bislang nur abseitige Details des MCUs zu verorten waren, ermöglicht es Shortland umso mehr aus den Vollen zu schöpfen. Man weiß nicht nur nicht, welche Figuren da auf der Leinwand eigentlich gerade zu sehen sind, auch die Gründe des gezeigten Fluchtszenarios sind dato unbekannt. Erst mit der Zeit offenbart sich, wer in Black Widow überhaupt der Feind ist und auch, dass der Prolog nur am Rande mit eben diesem zu tun hat. Was auch sonst für den Widersacher gilt, denn im Mittelpunkt des Films steht hier klar die Dynamik in Natascha romanoffs Pflegefamilie. Es ist auf der einen Seite löblich, dass aus Black Widow ein derart persönlicher, figurengetriebener Film geworden ist. Was nützt es schließlich in einem Film, dessen Ausgang, auch wenn dieser erst viele Jahre später stattfinden wird, beziehungsweise in der Veröffentlichungskronologie bereits vor zwei Filmen stattgefunden hat, längst bekannt ist, noch einen klassischen Gut-gegen-Böse-Kampf heraufzubeschwören, von dem man ja letztlich weiß, dass für die Heldinnen nichts zu befürchten steht. Gewiss war Marvel noch nie dafür bekannt, allzu leicht beliebte Figuren über die Klinge springen zu lassen und hat sich derartige erzählerische Paukenschläge lieber bis ganz zum Schluss aufgehoben. Gleichwohl steht hier noch weniger als sonst die Möglichkeit im Raum, dass irgendeiner oder irgendeine von den Guten nicht überlebt. Ein... Um im Superheldenduktus zu bleiben, Superman-Problem. Ein unverwundbarer Held, eine unverwundbare Heldin, allzu reizvoll ist das nicht. Und das ist wiederum schade, denn der hier als Widersacher auftretende Leiter des qualvollen Black Widow-Programms ist endlich mal wieder so richtig schön fies und tritt in bester Winter Soldier-Manier als ein Schurke auf, der auch außerhalb einer Comic-Verfilmung hervorragend funktioniert hätte. Dass sich die hervorragend ätzende Dynamik in den Szenen zwischen ihm und Black Widow nicht richtig entfalten kann, liegt in erster Linie daran, dass sie Mangelware sind und das Finale weniger den Kampf gegen ihn als Person thematisiert, sondern eher das Ausbildungsprogramm an sich. Und so stürzt im verwaschen gefilmten, mittelmäßig getricksten Finale einfach nur einmal mehr ein riesiges CGI-animiertes Gebäude über den Kopfen der Heldinnen zusammen, obwohl im Vorfeld diverse Nahkämpfe eine angenehme Physis aller The First Avenger Civil War aufzuweisen wussten. Von einem erhofften Psychokrieg, für den Drehbuchautor Eric Pearson vorab gezielt Brotkrumm streut, ist da leider nichts zu sehen. Doch wie schon erwähnt ist Black Widow, und das ist auch gut so, eben voll und ganz ein Film über eine geistig sehr wohlverwundbare Natascha Romanoff und die Frage, wie es dieser im Laufe der Jahre ein Avenger wurde. Wenn nun aber erwartet hat, dass der Film präzise ihren Werdegang nachzeichnet, im besten Fall sogar sowas zu sehen ist wie ein Black Widow in seinem Team willkommen heißender Tony Stark, der könnte enttäuscht sein. Der Marvel-Fanservice fällt hier angenehm milder aus. Ein Verweis darauf, dass Nataschas Apartment in Budapest Abdrücke von Pfeilen aufweist, muss als augenzwinkernder Querverweis in Richtung Hawkeye genügen. Und zwar auch deshalb, weil die bekanntesten Stationen Black Widow's Avenger-Karriere ja ohnehin bekannt sind. Kate Shortland zeigt stattdessen, dass dahinter, dass die Hauptfigur auch ein Stück weit entmystifiziert. Zumindest waren die vorab beibehaltenen Leerstellen in Nataschas Lebenslauf immer groß genug, als dass sich das Publikum anhand ihrer persönlichen Erzählungen, insbesondere gegenüber Bruce Banner, selbst ausmalen konnte, was ihr widerfahren sein mag. Das Grauen ihrer Ausbildung, aber auch die familiäre Freude in Nataschas Leben bekommen in Black Widow ein Gesicht. Und es lacht, denn insbesondere die Interaktion in der romaner familie ist allen tragischen Vorzeichen zum Trotz das Herzstück des Films auch wenn es die ein oder andere leere Poernte beinhaltet. Vor allem der Gag vom alternden Superheld, der nicht mehr in seinen Latexanzug passt, hat mittlerweile einen mindestens genauso langen Bart wie Stranger Things-Star David Harbour als Red Guardian. Gleichwohl harmoniert er sowohl mit seinen Töchtern als auch seiner Filmehefrau Melina Wostokow, die ihrem alternden Gatten ordentlich Kontra gibt. Für den meisten Gesprächsstoff dürfte im Anschluss an Black Widow derweil Schauspielerin Florence Pugh sorgen. Die nach ihren phänomenalen Performances in Midsommer und Little Women längst nicht mehr unbekannte Darstellerin hat sich in Filmliebhaberkreisen bereits einen Namen gemacht und wird durch ihre Rolle der taffen Jelena, ein Stück weit der Gegenentwurf zu Black Widow, nun einem größeren Publikum bekannt. Sie beeindruckt nicht nur in ihren harten Nahkampfszenen, sondern auch darin, wie selbstverständlich sie sich die typische Marvel-Attitüde aneignet. Trockener Humor und offensives, wenn gleich ein Stück weit widerwilliges Heldentum gehen hier Hand in Hand. Und da sich im Laufe des Films ankündigt, dass wir in Zukunft noch viel von ihr hören werden, erweist sich dieser Neuzugang als wahrlich gelungen. Ich habe satt wegzulaufen. Kommen wir also zu einem Fazit. Mit ihrer intimen Erzählung rund um das Schicksal von Avengers-Mitglied Black Widow setzt Arthouse-Regisseurin Kate Shortland ihre eigenen Duftmarken. Die Hintergrundgeschichte von Black Widow ist definitiv einen Film wert, doch durch die Platzierung als Prequel ist die dramatische Fallhöhe recht gering. Und auch die Computereffekte gehören diesmal nicht zur High Class im Marvel-Universum. Und ja, ihr könnt euch ab sofort auf zwei verschiedene Art und Weisen selbst überzeugen, was denn Black Widow kann. Und zwar einmal in den deutschen Kinos und einmal als kostenpflichtiger Stream bei Disney Plus jeweils ab dem 8. Juli. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, diesen neuen Eintrag im MCU zu entdecken. Ebenfalls wünsche ich euch viel Spaß dabei, noch zwei weitere Podcasts diese Woche zu entdecken, beziehungsweise um genau zu sein, zwei weitere Podcast-Ausgaben, denn diese Woche rede ich im Frische-Filme-Podcast auch noch über und täglich grüßt die Liebe und über The Nest. Zwei ganz unterschiedliche Filme, aber ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Reinhören und verweise natürlich auch noch auf mein neues Ranking-Video auf dem Fred Carpet YouTube-Kanal. Da geht es diese Woche um zehn moderne Skandal- Filme. Ich hatte sehr viel Spaß bei dem Video, würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr da auch mal reinschaut. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören und dann hören oder sehen wir uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Macht es gut und bis bald. Das war Frische Filme, der Podcast von Fred Carpet.